0: Selamat pagi semuanya, selamat pagi kawan-kawan Selamat datang di acara IG Live, Chan Medan, dan Chan Indonesia Hari ini kita akan mengadakan bincang-bincang edisi Mindful Parenting Dengan judul uh, Gelar Tanpa Sekolah Perkenalkan, nama saya Sumi Saya moderator hari ini Dan hadir bersama saya hari ini adalah sahabat saya Teman untuk berbagi perjuangan parenting dan juga teman diskusi bagaimana untuk menerapkan mindfulness atau praktikkan ke dalam proses mengasuh anak dan membesarkan anak. Nah, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Viratnasari Wiguna.
1: Pagi, makasih Sumi. Apa kabar teman-teman semua? Eh uh, hari ini saya rasa diskusi kita lebih enak kalau kita Uh, tiga arah <giranya> di mana ada Sumi sebagai moderator, <giranya> ada saya dan ada peserta. Jadi hari ini saya akan banyak mengajak uh, interaksi ya teman-teman bisa ikut interaksi lewat kolom chat. Uh, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Uh, saya temannya Sumi. <giranya> uh, sebetulnya di, untuk parenting uh, mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang sudah lebih berpengalaman untuk saya sendiri pengalaman saya baru 11 tahun lebih tapi um, kebetulan karena kita, saya memulai peran parenting ini uh, hampir berbarengan dengan saya belajar Chan dan juga uh, sebelumnya juga ada belajar tentang mindfulness jadi uh, termasuk teman saya Sumi juga mempelajari hal yang sama makanya kita sering berbagi Mengenai parenting ini, suka dukanya, sama uh, bagaimana sih praktek kita bisa dibawa ke dalam peran kita sebagai parent gitu Nah, sebelum saya mulai, saya mau uh, tanya ke teman-teman di sini Siapa yang belum menjadi parents Mungkin bisa kasih jempol Boleh, kasih. Oh, yang
0: belum parent jempol, harusnya yang ya jempol kan? Oh, nggak apa-apa,
1: nanti yang yang parent ada gilirannya Yang belum menjadi okay, yeah. <laughs> ada nggak yang uh, apa belum menjadi parents?
0: <laughs> ada, ada. Teman-teman yang belum menjadi parents mungkin boleh memberikan tanda jempol. Ini survei.
1: <laughs> <laughs> survei dulu, survei. Wah, lumayan banyak nih. Lumayan. Oh Berarti nggak uh, semua yang di sini parents kali ya. Nah, saya mau tanya sama teman-teman yang belum menjadi parents. Teman-teman tahu nggak kira-kira eh uh, kan sekarang belum menjadi parents. Tahu nggak bagaimana sih caranya parenting? Udah,
0: udah itu udah jadi parents apa udah tahu?
1: <laughs> ya, coba tahu sama tidak tahu. <laughs> Teman-teman yang ada di sini, tahu enggak uh, bagaimana sih um, apa melakukan parenting? Anak dikasih makan, ya. Berarti tahu ya? Makan. Makan, oh, harus kasih makan. Tahu. Okay. Ada yang tidak tahu. <laughs> ada yang ragu-ragu. Ya, ragu-ragu, <laughs> Enggak, ya? <laughs> nah, <laughs> sekarang uh, gantian pertanyaannya Buat teman-teman yang Sudah punya anak <laughs> Yang sudah punya anak Apakah Waktu begitu punya anak langsung tahu Bagaimana ya melakukan parenting
0: Nih, Kali ini buat giliran para orang tua Silahkan tinggalkan komen Apakah tahu Bagaimana mendidik anak begitu saat menjadi orang tua. Oke. Ada yang mau share?
1: <laughs> ya, kadang-kadang uh, mungkin ada lag jadi teman-teman jawabnya juga uh, ada jarak waktu ya.
0: <laughs> uh... Mengira-ngira, oke.
1: Okay. Ya. Yeah.
0: Oke, okay, jadi sama seperti tadi, sebagian tahu, sebagian tidak tahu, sebagian mengira-ngira, sebagian bingung. Tahu atau tidak
1: tahu? <laughs> hasil survei terbaik oh, dapat kelas kaca atau enggak? Wah, oh, ini kita tanya moderator. <laughs> <laughs> kita tanya kepada komentar, Chan. Mungkin bisa caper lah <laughs> Oke, okay, silahkan lanjut Oke, okay, saya lanjut ya um, Biasanya kita itu Disebut sebagai orang tua Atau parents Ketika kita punya anak Bener gak? Begitu punya anak, melahirkan langsung Oh selamat, sudah jadi ibu sekarang Sudah jadi bapak sekarang Jadi tiba-tiba kita dapat gelar Ibu dan bapak <laughs> uh, Tapi Gelar ibu dan bapak ini sebetulnya um, seperti dengan gelar itu mengikuti juga banyak hal-hal yang tersirat di dalamnya misalnya kita anggap ibu itu pasti pengasih ya kan orang tua itu punya bonding sama anaknya punya ikatan emosi punya naluri keibuan gitu. itu biasanya uh, pandangan umum ya pandangan umum tentang orang tua itu seperti itu. Uh, tentu saja juga ada uh, apa pandangan mengenai uh, bagaimana yang seharusnya dilakukan sebagai orang tua gitu. Nah, ibu uh, mesti jago
0: masak katanya.
1: Iya ada juga yang begitu. Jadi ibu <laughs> harus jadi pintar masak karena kenapa? Karena parenting itu kan namanya parenting. Kalau gini bicycling atau running berarti sedang berlari you know, parenting sedang menjadi orang tua. Uh, menjadi orang tua itu ngapain aja sih gitu kan uh, parenting itu banyak diartikan sebagai Membesarkan dan mengasuh anak jadi yang dilakukan para parent atau orang tua itu adalah membesarkan anak membimbing anak tidak hanya dari segi fisiknya yang artinya kita kasih makan kita rawat gitu supaya tumbuh sehat besar tapi secara mental emosional kita peduli sama uh, kesejahteraan dia secara mental ya, uh, di banyak emotional well being kita peduli pada perkembangan sosial emosionalnya. Uh, jadi parenting itu sebetulnya tidak cuma soal uh, kita kasih makan biar gede gitu, tapi, tapi juga bagaimana kita membesarkan dia kita uh, apa me istilahnya menumbuhkan lah ya anak-anak itu Dari kecil sampai menjadi manusia yang uh, dewasa. gitu. Nah, apakah parenting ini secara alami muncul? Begitu kita jadi parent, apakah kita tiba-tiba jadi punya semua kemampuan parenting ini? Kan tadi biasanya gitu kan, parent itu harus bisa mendidik anak, membesarkan anak. Apakah secara otomatis kita uh, punya? Nah, tadi kan saya tanya nih, teman-teman yang belum punya anak, udah tahu belum? Ada yang udah tahu, ada yang... Belum tahu ada yang, ya kira-kira lah ya. Nah, begitu punya anak, oh. apakah kita tiba-tiba tahu? Nah, saya tanya sama Sumi, Sumi tadinya sebelum punya anak, tahu nggak? Parenting <tuk> <apa> itu ngapain <tuk> Terus apakah begitu uh, anaknya lahir, tiba-tiba dapat pengetahuan? <tuk> Banyak, gitu <ke? tuk> bagaimana membesarkan anak?
0: Hmm, kalau saya pribadi sih tidak ya. Karena saya dari kecil juga tidak mengasuh adik-adik gitu. Jadi ketika baru mendapat uh, melahirkan anak, saya juga bingung, ini mau ngapain gitu. Bahkan tidak hanya itu. Pernah satu kejadian, saya ke rumah kakak saya, bawa bayi saya berumur satu bulan. Nah, karena bayinya tertidur, jadi saya taruh di sofa bed. Saya ngobrol dengan kakak saya, setelah selesai mengobrol, saya mengajak suami saya pulang. Pas saya lihat ke sofa bed itu, hei, Kok ada bayi ya? Bayi siapa itu? <laughs> <laughs> menguasai kemampuan mengasuh anak saya bahkan tidak ingat kalau saya punya anak gitu.
1: Ya, yeah. uh, nah ini ini sharing dari sharing pengalaman langsung kan. Uh, saya saya betulnya mengalami pengalaman yang sama juga ketika saya pertama kali punya anak senang sih bahagia. Dulu kan waktu saya kecil ya, saya ingat saya pernah lihat iklan di TV. Ada orang melahirkan gitu ya, uh, saya sebenarnya lupa sih itu iklan apa, tapi ada ibu melahirkan, terus begitu anaknya, bayinya yang baru lahir itu dikasih kedekapan ibunya, ibunya tuh langsung melihat dengan tatapan penuh kasih, penuh sayang, terus keluar air mata gitu. <tuh> saya ingat saya pernah bertanya sama kakak saya waktu saya nonton itu, kan dulu saya masih kecil, saya taunya kalau senang itu ketawa, nangis itu sedih, <tuh> jadi saya tanya kakak saya ya. dia kenapa nangis, <laughs> emang bayinya kenapa gitu, kakak saya bilang, e, itu dia bukannya nangis sedih, itu namanya terharu, bahagia sekali sampai dia meneteskan air mata, oh. jadi saya merasa, oh gitu ya, saya pikir, oh, mungkin semua ibu yang melahirkan akan merasakan perasaan haru biru itu gitu, nah, uh, tapi saya sendiri ketika saya melahirkan anak pertama saya, uh, saya, proses saya melahirkan itu agak lama, jadi, penuh perjuangan gitu ya melahirkan normal Terus, begitu anak saya lahir saya rasa perasaan yang dominan pada saat itu adalah lega <laughs> karena setelah labor yang begitu panjang akhirnya kayak mission accomplished centang lega bahagia pasti ada lega pasti ada tapi ada satu hal juga yang muncul perasaan itu yaitu terrified terrified itu maksudnya apa ya ada rasa yang waduh, tiba-tiba ada satu makhluk lagi di luar tubuh saya ini, yang dimana saya harus bertanggung jawab kepadanya. <tuk> <tuk> dan masa itu, saya tuh masih sama gitu, pengetahuan saya dari sebelum saya melahirkan masa saya melahirkan itu. Ya enggak ada yang berbeda, saya sudah belajar. Misalnya ya kita belajar kursus prenatal dan lain-lain gitu ya. Kita baca buku-buku membesarkan anak, tapi begitu datang, tetap aja itu namanya pengalaman baru gitu kan jadi e, ternyata yang saya alami kemampuan terapi itu tidak tiba-tiba muncul gitu maksudnya tiba-tiba saya langsung tahu What watudo gitu saya kira orang punya anak langsung tahu harus bagaimana gitu ya ternyata enggak nah e, banyak research yang menunjukkan bahwa Biasanya kan orang tua itu disebut punya ikatan uh, ikatan batin ya, ikatan emosi. Biasanya orang disebut punya itu. Seringkali orang berpikir itu adalah hubungan biologis. Dalam arti, oh ibu karena dia mengandung itu darah dagingnya dia, maka dia bisa lebih memahami. Tapi banyak kisah menunjukkan bahwa ternyata yang disebut uh, naluri, insting keibuan atau yang jadi kita bisa paham sekali anak kita mau apa seperti apa itu bukan hanya dari sisi biologis tapi justru lebih banyak dari bagaimana interaksi antara orang tua dan anak sejak dari hmm. anak pikirkan gitu jadi buat para bapak-bapak atau auntie atau uh, uncle gitu ya atau yang uh, apa orang tua angkat itu sebetulnya uh, Punya kesempatan yang sama untuk memiliki ikatan emosi bonding dengan anak yang sama besarnya dengan ibunya. Jadi bukan berarti karena itu secara biologis anak itu keluar dari rahim ibunya, maka ibunya langsung punya ikatan emosi gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang dibangun dari interaksi bersama anak dan Uh, hmm. ke depan ya, naluri itu kan kadang-kadang kita suka berpikir naluri itu yang akan meng kita kan, untuk parenting nggak cuma waktu anak lahir, tapi sampai besar, sampai dewasa, kita mengarahkan dia bagaimana kita merasa kita pakai insting kita, gitu misalnya. <laughs> tapi ternyata itu adalah sesuatu yang juga bisa dipelajari, bisa dibangun, gitu nah, jadi menurut saya ini satu studi yang uh, menarik ya, dengan demikian, kita bisa lebih paham lebih paham pada diri kita sendiri Untuk interaksi kita dengan anak, termasuk ini juga relevan untuk teman-teman yang belum punya anak Adalah bagaimana kita lebih memahami orang tua kita Karena ternyata, kadang-kadang gini loh, kita sebagai anak juga kita kan punya ekspektasi Orang tua saya, oh mama begini gitu misalnya oh, Ternyata itu adalah sesuatu yang uh, proses, gitu. kita berkembang Itu mungkin pengantarnya oh. soal parenting oh. <laughs>
0: Oke, okay, thank you. Pengantar yang menarik ya. Jadi, uh, kita mengundang kawan-kawan semua, baik yang orang tua, bukan orang tua. Mm, jadi, mungkin kita bisa sama-sama belajar. Karena ternyata uh, kemampuan parenting itu bisa melalui dari interaksi, dari uh, jalinan hubungan dengan anak. Jadi, para bapak-bapak juga uh, mempunyai kesempatan yang sama untuk memahami anaknya seperti para ibu. Nah, sebelum saya lanjut, kawan-kawan uh, di sini, jika ada yang mau sharing. Oh, ada tuh yang setuju. Nah, lalu tuh hasil interaksi. Nah, jika ada yang mau sharing, ada yang mau uh, bertanya, silakan tuliskan di uh, kolom komen. Nanti uh, untuk tiga orangnya beruntung akan mendapatkan souvenir. Nah, tapi souvenirnya saya nggak tahu. Suvenirnya apa? Oke, nah <tuh> lanjut ya. Nah, kalau ternyata bisa dipelajari, nih, ini ini menarik sekali. Karena uh, dari pengalaman saya sendiri, uh, pelajaran yang kita dapat menjadi orang tua itu uh, berbeda. Sejalan dengan perkembangan usia anak kita juga. Nah, apalagi nih, kalau misalnya anak kita ternyata bukan cuma satu, anak kita dua. Nah, pelajarannya bukan cuma dua kali lipat, bisa berlipat-lipat. Karena interaksi antara anak pertama dan anak kedua juga jadi pelajaran. Nah, bisa nggak ya? Uh, ada nggak uh, kategori gitu loh maksudnya apa aja sih yang perlu dipelajari karena kan pelajarnya banyak sekali gitu
1: ya uh, ya memang kita semua namanya proses belajar ya tapi secara umum mungkin saya akan membaginya menjadi tiga yaitu satu kita perlu punya pengetahuan kita perlu punya pengetahuan dasar tentang ya tadi kan kita bilang ini berhubungan sama fisik dan emosional Jadi kita uh, perlu punya pengetahuan dasar tentang seperti misalnya tadi kalau bayi-bayi itu tuh butuhnya apa sih ya kan tahap perkembangannya seperti apa uh, mungkin nanti kalau udah masa anak-anak beda lagi remaja beda lagi sudah dewasa juga beda lagi gitu kan uh, itu satu pengetahuan yang kedua itu tentang uh, prakteknya aplikasinya jadi keterampilan. keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Kalau pengetahuan kita bisa dapat dari mungkin baca buku, referensi, membaca jurnal-jurnal kalau memang suka meneliti, jurnal-jurnal ilmiah, karena yang sudah menjalani parenting kan nggak cuma kita sendiri, gitu kan. Banyak orang yang sudah menjalani. Itu kita bisa dapat pengetahuan. Tapi pengetahuan satu hal, aplikasi bisa beda lagi. Misalnya kita dengar, anak itu jangan suka dibentak. Nanti, apa, Dia perkembangan otaknya terganggu. Mungkin kita tahu, kita pernah baca gitu ya ada penelitian seperti itu. Tapi aplikasinya kan beda lagi. Nah, bagaimana supaya kita tetap terampil? Gitu. Terus uh, yang ketiga menurut saya yang penting juga adalah sikap batin atau attitude. Gitu. Nah nanti kita mungkin kita akan bahas tiga-tiganya itu. Nah untuk attitude ini akan berkaitan dengan uh, praktek kita. Oke, nah jadi tadi ada tiga
0: ya saya simpulkan kembali Yang pertama adalah pengetahuan Bisa didapat dari membaca, mengamati orang lain Kedua adalah keterampilan Bisa juga dari pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain Dan yang ketiga adalah sikap latin Oke, nah mari kita
1: lanjut Ya jadi, kalau teman-teman mau riset juga bisa banyak jurnal-jurnal ini ya Yang sudah membicarakan tentang ini Ada yang menyebutnya sebagai knowledge attitude sama praktis gitu Nah kalau hmm. cara penerapan kan kita dapat dari mana ya satu kita uh, seperti sebenarnya sama dengan segala banyak hal yang kita lakukan ya. setelah kita tahu biasanya kita cari tahu oke okay, how to gitu bagaimana lalu kita mulai menerapkan tapi hmm. kenyataannya tak ada satu buku manual yang paling tokcer untuk melakukan parenting benar <laughs> Karena Kenapa? Setiap anak itu kan individu yang berbeda, punya karakteristiknya beda-beda. Kita juga sebagai orang hmm. tua itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi enggak, tidak ada satu cara fit all gitu. Aku rasa ini satu pengetahuan yang kita perlu tahu juga ya. Uh, jadi banyak-banyak cara gitu. Bagaimana kita bisa menemukan cara yang yang cocok buat kita adalah dengan cara salah satunya ya dengan menjalankan. Menjalankan dan meobservasi. ini, ini hmm. berhasil gak? Nah, terus bisa juga dari tukar pikiran, berkomunikasi sama teman-teman yang juga mengalami sesama praktisi parenting gitu, sama, sesama orang tua gitu, bisa tukar pikiran juga, oh mungkin cara kita nggak berhasil, cara rekan kita berhasil. Nah, ini bisa um, bikin kita lebih banyak cara-cara terampil dalam menjalani peran kita sebagai orang tua. Aduh.
0: Ini nah, mirip dong ya, ya, sama Uh, ini mirip dong ya sama praktek uh, Mindfulness kita sendiri gitu Katakanlah praktek meditasi Dimana kita belajar dulu Terus kemudian kita coba jalankan Kemudian habis itu kita observasi uh, Ini Betul banget ini gimana? Hasil, hasil hasil yang kita jalankan itu uh, Mendekati Ke arah yang kita mau atau tidak gitu
1: Betul banget Nah ini uh, apa, bawa saya ke poin berikutnya Yaitu attitude atau sikap batin Uh, menurut saya satu hal yang penting itu adalah, bagai, salah satu yang penting adalah bagaimana sih sikap batin kita dalam menjalani ini. Kita mungkin sudah tahu pengetahuannya, kita tahu cara-caranya. Tapi uh, sikap batin kita seperti apa? Sikap batin itu biasanya, uh, kalau di jurnal-jurnal itu disebutkan, dia berhubungan sama cara pandang kita, sama cara kita bersikap. Cara menyikapi dari batin dan kita. Dan cara
0: dari batin
1: Iya, cara menyikapi. gitu. Jadi uh, satu yang pertama cara pandang, bagaimana sih kita memandang proses parenting ini, ya kah? Apakah kita merasa ini sebagai kewajiban yang menjadi beban, atau ini adalah tanggung jawab yang kita bisa jalankan uh, apa dengan semangat uh, bertumbuh bersama gitu? Kalau saya lebih prefer adalah untuk melihat ini sebagai satu perjalanan, perjalanan praktek ya. Ini bagian dari praktek gitu. Bagaimana selama perjalanan ini ada yang harus kita lakukan tapi sambil kita bertumbuh bersama. Jadi dalam proses parenting itu yang tumbuh bukan cuma anak. Kita yang dibesarkan, ditumbuhkan itu bukan cuma anak. Tapi kita sebagai orang tua juga bisa ikut bertumbuh bersama. Gitu. Itu menurut saya hmm. uh, cara cara pandang yang kalau uh, sekarang saya saya melakukan itu saya merasa perjalanan jadi kriti gitu. Alih-alih kita merasa ini sebagai uh, satu kewajiban yang waduh saya jadi bebannya besar nih tanggung jawabnya besar gitu kan. Tapi kita jadi bisa termotivasi malah untuk jadi uh, apa menumbuhkan diri kita untuk jadi lebih baik, untuk lebih sadar dan sebagainya gitu. Hmm. Ya karena
0: perbedaan cara pandang itu ternyata pengaruh ya. Satu bisa kita uh, sikapi sebagai beban. atau kita anggap itu tanggung jawab atau itu kesempatan untuk bertumbuh mm -hmm. nah kalau kita melihatnya sebagai kesempatan bertumbuh ini
1: berarti uh, dua-duanya untung ya
0: iya. anaknya untung orang <laughs> tuanya juga untung gitu
1: ya jadi yang tumbuh nggak cuma apa anaknya doang tapi orang tuanya itu juga tumbuh um, bagaimana sih orang tua bisa tumbuh dari dari memandang ini um, mungkin salah satu yang saya pakai sebagai aja itu adalah Bagaimana kita um, apa, memberikan teladan? Kalau tadi kan kita misalnya me, apa, membesarkan anak itu kita, saya memberikan dia makan, memberikan dia um, memastikan dia layak hidupnya gitu kan. Tapi di sisi lain, bagaimana untuk perkembangan mental, sosial, emosionalnya? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberikan teladan, gitu. Memberikan teladan. Hmm. dengan dengan kita ingin memberikan contoh kita ingin mengajari kita jadi punya motivasi untuk kita sendiri juga uh, bisa menjalani hidup dengan baik bener contoh okay. so.
0: mungkin mungkin bisa coba ceritakan satu uh,
1: kejadian spesifik gitu bagaimana
0: mau ya. contoh gitu
1: nah uh, misalnya saya cerita satu hal ya saya pernah pernah saya tuh tegur anak saya marah banget saya marah banget karena dia itu sibuk nonton nonton youtube anak-anak kan biasanya suka nonton youtube ya nah saya bilang jangan maksudnya kamu udah lama kamu berhenti dulu gitu kan tapi dia tuh terus terusan dia dia kayak oke oke tapi dia terus sampai sempat satu saat tuh saya marah sekali saya marah sekali sampai saya bentak dia habis itu dia marah dia marah balik karena dia sakit hati gitu kan dibentak nah waktu itu saya akhirnya saya tuh kesel saya kan juga jadi apa emosi gitu ya terus uh, tapi setelah itu saya saya sadar gitu bahwa eh ini bukan parent seperti ini yang aku mau gitu kan nah akhirnya saya coba ajak dia bicara saya bilang gini um, yang pertama itu adalah kita mungkin kalau saatnya kita merasa kita terlalu keras kadang-kadang kan uh, mungkin sering dengar ya ibu-ibu yang menangis malam-malam karena Tadi abis ngomelin anaknya, terus uh, merasa nggak enak hati pas malamnya karena merasa bersalah gitu ya. Uh, pada saat saya marah itu uh, sesaat kemudian saya ingat gitu bahwa eh uh, mungkin saya terlalu keras. Saya begitu saya melihat anak saya juga jadi kesal itu apa, terus dia juga jadi diam. Uh, saya menyadari itu, terus saya yang pertama saya lakukan saya minta maaf sih. Saya bilang uh, sorry ya, tadi saya terlalu keras mungkin. Tapi, uh, habis itu saya cerita ke dia, saya bilang gitu. Nah, menurut saya ini uh, apa? satu latihan yang bisa kita jalankan. Saya mencoba terbuka. Saya bilang, saya tadi keras. Karena saya sedikit panik. Saya bilang, kenapa? Karena saya takut melihat kamu yang kok gara-gara Youtube aja, kamu bisa jadi menghalalkan segala cara. Kamu bahkan bisa berbohong misalnya. Atau uh, kamu tuh bisa melakukan hal-hal yang menurut saya... Uh, apa tidak sesuai dengan um, apa ya morokondak lah ya maksudnya uh, itu hal-hal uh, yang tidak baik gitu kamu, kamu bisa bisa menuju ke arah kecanduan dan saya itu um, marah itu karena didasari oleh aku tuh takut sebetulnya aku tuh takut kamu terjerumus ke sana gitu. nah setelah saya uh, apa bicara seperti itu Untungnya anak saya mengerti walaupun awalnya ya dia dengar Oke, okay. <laughs> apa masih kesel kan ya? Jadi dengan dengar aja. Nah, uh, tapi menurut saya sal salah satu yang bisa membuka komunikasi itu adalah keterbukaan. Gitu. Kita perlu sadar juga diri kita itu, uh, diri kita apa sih yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita marah misalnya, kita tuh punya perasaannya seperti apa, pemikiran kita seperti apa, ya kan? Terus. Bagaimana kita, sebenarnya kita mau apa dari anak kita? Nah, kalau kita jelas tentang apa motivasi kita, apa keinginan kita, apa yang mau kita capai, kita mungkin bisa berpikir lebih jernih ya, uh, bagaimana sih mencapai ini gitu. Dan saya memulainya dengan memberanikan diri membuka komunikasi. Menurut saya ini satu yang kita bisa menjadi model bahwa uh, ya saya mungkin tidak sempurna gitu. Mungkin sebelumnya saya berpikir, aduh saya kan harusnya orang tua yang sabar ya, gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau kita melakukan satu kesalahan, kita bisa bilang, e, ya kita bisa mengakuinya, gitu. Dan dengan begitu kita bisa memberi contoh pada anak kita bahwa orang tua itu juga manusia, biasa, gitu. E, kita mungkin melakukan kesalahan, tapi e, bagaimana kita, apa yang kita lakukan setelah kesalahan itu? Itu yang penting, gitu kan. Nah, menurut saya dengan begini anak kita juga tidak terjebak dalam pemikiran bahwa uh, kamu harus menjadi sempurna untuk layak, untuk menjadi layak gitu kan. Nah, uh, menurut saya ketika kita melakukan komunikasi, kita jadi bisa menyampaikan gitu, bahwa uh, saya melakukan ini atas dasar kasih sayang gitu, tapi mungkin saya belum cukup terampil. Tapi saya bersedia untuk terus bertumbuh gitu, mengembangkan diri saya kita gitu. Menurut saya, itu kita bisa uh, ajarkan karena kita dengan bengkil dia juga paham jadi hubungan kita tuh lebih lebih apa ya lebih terbuka lebih enak gitu dibanding dari sekedar uh, saya katakan saya buat terus anak saya harus follow gitu kan nah, saya juga mengakui saya saya juga me mengakui perasaan dia emosi dia saya saya ketika saya bicara saya bilang ya saya tahu kamu suka banget gitu kamu lagi suka banget nonton gitu. tahu itu sangat menyenangkan dan saya tahu lagi enak-enaknya nonton terus dilarang itu pasti nggak enak gitu kan Tapi saya saya kasih pengertian, saya coba kasih pengertian itu sih yang saya coba terapkan gitu ya Jadi kita buka diskusi lah gitu dengan demikian kita bisa lebih saling memahami Nah menurut saya itu jadi membuka jalan ke depannya kita itu dengan kita lebih open kita bisa uh, mengkomunikasikan dengan, lebih baik sih tujuan dan harapan kita bagi anak gitu.
0: Saya sangat bisa relate ya dengan kejadian ini gitu. Karena saya pikir semua orang tua itu mungkin setelah melakukan sesuatu yang kurang terampil, kurang skillful, misalnya menangani konflik dengan anak itu biasanya ada perasaan menyesal gitu loh. Tapi yang disering kaw ini juga sangat me membuka hati saya gitu. Maksudnya dalam artian Uh, seperti yang ditulis oleh Suju itu tidak usah sempurna untuk menjadi layak tidak usah um, orang tua itu juga manusia gitu kan orang tua itu juga manusia bahwa kita juga bisa berbuat salah dan sebenarnya saya rasa ini adalah perjalanan seperti yang tadi dibilang perjalanan tumbuh bersama jadi ketika kita mampu menganggap bahwa anak kita tidak perlu sempurna untuk menjadi layak di saat yang sama sebenarnya kita juga mengizinkan diri kita untuk tidak sempurna dan saya rasa ini bisa mengangkat begitu banyak beban yang mungkin dipikul secara tidak sadar oleh orang tua terutama dalam hal ini mungkin ibu-ibu ya karena lebih perasa gitu ya ya saya rasa selain itu... Uang beban orang tua ya ya nah, sebelum lanjut ya saya ada pertanyaan menarik nih tadi kan diceritakan bahwa uh, Wiwi mencoba membangun komunikasi terbuka dengan anak dan mengatakan Oke okay, uh, ini yang saya mau ini ini sebab loh tadi saya membentak gitu loh Nah tapi bagaimana proses sebelum itu Wi gitu loh kok bisa sadar gitu bahwa uh, Wiwi itu membentak karena eh uh, khawatir karena takut gitu loh. Karena dalam kenyataannya dalam hidup sehari-hari kita sebagai orang tua ada banyak hal yang kita kerjakan. Kadang kita lihat anak tidak menurut atau anak tidak bertindak seperti yang kita harapkan. Ya udah kita bawaannya langsung bereaksi gitu kan. Bor-boro ingat apa sih motivasi kita gitu. Apa sih yang mendorong kita gitu. Nah, ini kan satu hal yang menarik gitu bagaimana uh, bisa mengenali Oh ini lo motivasi saya ini lo perasaan saya di pikiran saya di persepsi saya sebelum mengajak open communication itu kita gitu. mungkin bisa di-elaborate lebih lanjut. Di nah lebih lanjut.
1: inilah pentingnya praktek Chan. <laughs> <tell> 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 uh, apa, <tell> <tell> Jadi apa praktek Chan atau praktek hidup berkesadaran itu tidak cuma di atas bantal meditasi gitu. Kan? Jadi uh, ketika kita duduk bermeditasi kan biasanya kita mencoba untuk sadar ya. Benar gak, teman-teman? Kita menjalankan metode, tapi kita juga berusaha untuk sadar. Sadar, oh saya seperti ini, gitu. pemikiran yang muncul seperti ini, perasaannya seperti ini. Nah, ini kan bisa juga diaplikasikan ke dalam hidup sehari-hari kita, di luar dari bantal meditasi kita. Ketika kita bertindak, ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa melatih kesadaran kita. Melatih kesadaran kita untuk kita tahu... kita itu sedang melakukan apa? Kita itu punya pemikiran apa? Kalau ada tahu kita itu punya perasaan apa? Nah, menurut saya di sinilah uh, kenapa penting untuk berlatih gitu. Berlatih hidup berkesadaran. Dengan demikian karena kita sering berlatih, kita sering uh, melatih kesadaran kita, makin lama kita makin uh, makin sering momen sadarnya. <galan> ya kan? Jadi ketika Emosi itu muncul kita uh, kita aware gitu kita sadar. Berarti prosesnya lagi-lagi sama ya, maksudnya
0: mirip lah de, dengan proses kita bermeditasi gitu loh. Di mana kita menyadari apa uh, pikiran, perasaan, persepsi yang muncul. Jadi dengan kita sering berlatih di bantal meditasi ya kita juga bisa membawanya ke keseharian kita begitu kan ya?
1: Iya. Jadi. Ya. ya itu juga yang sebenarnya menyemangati saya Terus terang waktu saya pertama kali punya anak Punya baby itu kan repot ya Kurang tidur, hmm. ngantuk, gitu. banyak urusan Pasti sulit untuk mencari waktu untuk sitting gitu, duduk Saya juga dulu, waduh setiap saya duduk isinya mungkin melantur Atau mikirin aduh ntar anak gue bangun gak ya Anakku bangun gak ya <laughs> atau tertidur karena saking lelahnya gitu kadang-kadang uh, mungkin kita berpikir ya buat apa gitu kan buat apa berlatihlah lah isinya cuma ngantuk ngelantur atau, <laughs> atau worry gitu kan tapi sebetulnya uh, apa ya satu langkah kecil itu membuat kita tak pernah berhenti kita terus baby step ya kita langkah sedikit 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 gak apa-apa kita Coba aja kita tetap melatih. Kalau kita merasa diri gagal ya, tetap kita semangati, kita latih lagi uh, agar latihan kita tetap berkelanjutan gitu. Seperti ada momennya kita bisa menggunakan latihan itu.
0: Sebenarnya keberlanjutan latihan itu juga satu ini ya, maksudnya satu bentuk penerimaan ya. bahwa oh, ya memang beginilah keadaan saya sekarang tapi saya tidak menyerah gitu Nah itu juga mungkin sebenarnya semangat itu yang akhirnya kita bisa tularkan gitu loh ketika kita mengasuh anak-anak kita bahwa ya udahlah keadaan mereka sekarang begini gitu tapi kan ya tidak berarti itu tidak bisa dilanjutkan gitu maksudnya masih masih bisa terlanjut gitu ada harapan untuk arah perbaikan
1: Betul banget. Dan di sini pentingnya komunitas ya. Makanya saya bersyukur juga kita bergabung di komunitas cana Indonesia. Uh, terus saya juga, apalagi saya sering berinteraksi sama Sumi. Kita punya teman untuk berbagi sesama parents. Uh, kenapa? Karena kadang-kadang kita mungkin lupa. Kadang-kadang kita mungkin lupa. Menyemangati diri sendiri itu kan, uh, ya, gampang-gampang uh, susah lah ya. Kalau mungkin saatnya kita lagi... Uh, Ingat ya, kita menyemangati diri. Kalau waktu kita lupa, kita bisa dengan mudah tergulung dalam <laughs> apa? pusaran pemikiran kita ya kan. Nah, uh, di situlah menurut saya pentingnya komunitas. Di kenapa kalau di komunitas itu kita bisa berbagi, kita juga dapat motivasi, kita juga sering diingatkan. <laughs> uh, sering diingatkan. Saya sangat apresiasi loh. Uh, kita punya teman di komunitas yang setiap pagi tanya, "Sudah meditasi hari ini?" <laughs> Mungkin kita baca waktu kita baca Is ngamuk Oh iya. <laughs> jadi peran komunitas, komunitas juga besar sih buat buat uh, buat saya ya, pengalaman saya begitu. Ya,
0: jadi kalau misalnya mau mengamuk bacaa WhatsApp group komunitas <laughs> Alih ajakan bermeditasi mungkin bisa meredam Nah, tapi uh, saya lanjut sedikit ya uh, Memang benar sih uh, Ada pepatah yang mengatakan Dibutuhkan satu kampung Untuk membesarkan seorang anak Menjadi anak yang baik Memang untuk membesarkan anak itu Tidak hanya peran ayah dan ibu gitu Nah, dan saya kira Ini juga salah satu undangan Untuk teman-teman di sini yang belum menjadi Orang tua Bahwa Teman-teman uh, juga bisa menjadi paman, menjadi bibi, atau ya menjadi kakak lah bagi anak-anak kita kita gitu loh. Jadi uh, sebu seorang anak itu bisa bertumbuh dengan mengamati lingkungannya. Jika teman-teman semua di sini, kita semua bisa uh, mencoba lebih mindful. Saya kira itu juga akan membawa pengaruh yang sangat baik ya buat anak-anak kita di masa depan.
1: Sujuin? Ya setuju <laughs> <laughs> Oke
0: okay. uh, saya, uh, saya mau lanjut sedikit nih Soal dukungan komunitas Iya Saya rasa sebagai Dari pengalaman saya Sebagai orang tua itu Terkadang Yang kita butuhkan Mungkin bukan nasihat gitu loh Yang kita butuhkan itu Mungkin sebuah Seseorang yang Mendengarkan kita saja gitu Dan itu bisa eh uh, Bisa saja bukan orang tua, bisa teman-teman kita yang masih muda, ataupun saudara-saudara kita, gitu. Dan saya sendiri ada satu pengalaman menarik. Ada satu hari saya, umet banget, saya ingat. Saya sudah tidak tahu bagaimana menghadapi anak saya. Karena rasanya saya omong kali itu seperti ke tembok, gitu. Tidak ada perubahan kayak gitu. Terus saya mulai um, bercerita, aduh, saya mentok nih. tiba-tiba Wiwi mengirimkan saya makanan, <laughs> yang makanan supaya di rumah saya, dan saya sangat senang sekali gitulah, apresiasi banget gitu karena uh, bukan makanan, ya makanannya juga makanan favorit saya sih, tapi. Makanan itu juga favorit anak-anak saya. Jadi akhirnya itu momen momen itu malah jadi satu momen di mana saya kayak rekonsiliasi gitu. Rekonsiliasi sementara melalui makanan. Jadi saya sangat apresiat itu gitu. Nah, buat teman-teman semua mungkin itu juga bisa jadi salah satu ide ya.
1: Saya rasa kalau kita dalam komunitas peran kita itu memang adalah... saling support ya, saling mendukung dan uh, untuk itu kita perlu punya keterbukaan sih, keterbukaan pikiran dan keterbukaan hati ya. Uh, jadi sebetulnya apakah kita sebagai orang tua atau kita sebagai uh, temannya yang sudah punya anak, ya uh, apa praktek itu ya sama-sama bisa dijalankan gitu. Dan menurut saya lebih jauh lagi pengalaman untuk parenting itu sebetulnya Bisa menjadi insight kita juga untuk um, menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang tua kita. Menurut saya ketika ketika kita kayak tadi kan kita bilang oh jadi peran itu tuh enggak semata-mata kamu langsung jago gitu kan. Nah mungkin hmm. nah ini kalau ini saya rasa berlaku untuk kita semua karena kita semua kan punya orang tua ya. Itu bisa menjadi satu um, apa titik balik di mana kita itu bisa lebih menerima orang tua kita. Kadang-kadang kan kita mungkin punya ekspektasi terhadap orang tua kita. Kita mau mm, mama saya tidak begini, papa saya tidak begini. Kan sekarang-sekarang uh, ini banyak studi yang menunjukkan bahwa bagaimana kita berlaku saat ini sangat dipengaruhi oleh masa kecil kita. Bagaimana kita dibesarkan, di lingkungan seperti apa, apa yang diajarkan itu membentuk kita pada saat ini. Juga membentuk bagaimana cara kita melakukan parenting. Gitu. Tapi menurut saya pengetahuan ini kita perlu lihat dengan hati yang terbuka Hati yang terbuka seperti ini Ketika kita tahu, oh saya dulu masa kecil begini Mama saya soalnya suka ngajarnya seperti ini, papa saya ngajarnya seperti ini Kita melihatnya dengan hati yang terbuka dan bukan menghakimi gitu. Kadang-kadang uh, saya kadang dengar teman-teman uh, sharing gitu ya Kadang-kadang merasa hmmm Ya, soalnya dulu saya orang tua saya begini gitu ya. Menurut saya ketika kita memahami bahwa oh, orang itu berlaku ya karena dorongannya, karena cara pandangnya, kita jadi lebih terbuka. Kita lebih bisa menerima juga orang tua kita apa adanya. Bahwa orang tua saya mungkin tidak fit in dengan deskripsi di kepala saya mengenai orang tuanya harus begini, atau begitu. Nah, dengan demikian kita juga bisa menjalin hubungan yang uh, lebih sehat. yang lebih menutrisi antara kita dengan orang tua kita Kayaknya tadi saya bilang perjalanan parenting ini sadar satu perjalanan yang buat bagi saya sih perjalanan yang sangat menutrisi, di mana kita bisa bertumbuh bersama karena kita itu uh, tidak hanya relationship kita dengan anak bukan semata-mata itu tapi uh, pada akhirnya kita bisa menerapkan ini juga pada hubungan kita dengan orang tua maupun hubungan kita ke orang-orang lainnya. ya kan? orang teman-teman kita juga sama. Uh, kenapa? Karena kita jadi lebih, uh, lebih terbuka, lebih memahami, lebih bisa memahami orang lain. Gitu.
0: Menyenangkan sekali ketika <laughs> membayangkan. Memang sih ya, kalau uh, dibayangkan sebagai tugas ya beban, tapi kalau dibayangkan itu sebagai satu perjalanan bersama itu, Di satu sisi kita tidak merasa sendirian Tapi kita juga mendapatkan manfaat yang sangat besar Yaitu bisa berjalan bersama generasi di bawah kita Anak-anak kita Atau berjalan bersama orang tua kita Ataupun generasi-generasi sebelum orang tua kita Karena memang sih saya uh, juga melihat bahwa orang tua kita Mungkin juga melakukan apa yang menurut mereka terbaik Berdasarkan situasi mereka saat itu, pola pandang mereka saat itu, kebijaksanaan mereka saat itu gitu loh. Nah terkadang mungkin itu tidak benar-benar sesuai maunya kita gitu loh. Jadi belajar menerima orang tua itu adalah sama seperti belajar menerima anak kita ataupun menerima diri kita sendiri ya.
1: Iya makanya uh, menurut saya uh, ketika kita berlatih Berlatih hidup berkesadaran itu Banyak hal yang kita bisa pelajari dan kita bisa alami Selain kita berdamai dengan diri kita sendiri Kita jadi bisa berdamai dengan orang-orang lain Di sekitar kita juga gitu. Saya ada
0: satu pengalaman Saya rasa selain berdamai dengan uh, sekeliling kita Kita juga berdamai dengan diri sendiri ya sama satu proses lagi saya merasa setelah saya menjadi orang tua itu saya punya kesempatan untuk healing karena seperti tadi yang Bibi bilang bahwa kita kan terbentuk dari pengalaman masa kecil kita bisa baik ataupun buruk gitulah. Nah saya ada satu kejadian saya share uh, waktu anak saya baru mulai sekolah ada teman sekelas dia yang uh, agak bossy ya jadi mengatur-ngatur dan mau memukul anak saya gitu. Nah waktu saya mengalami itu Memang anak saya berhasil dilerai, tidak dipukul. Tapi saya marah sekali terhadap anak itu. gitu. Saya sampai bingung kenapa saya bisa marah. Karena saya mengerti anak 2 tahun itu kan ya, yang namanya nggak bisa mengendalikan emosi ya. Tapi setelah saya reflect balik, saya mengetahui bahwa sebenarnya yang saya marah itu bukan pada anak itu. Tapi saya waktu kecil itu adalah korban bullying di sekolah. Jadi sebenarnya saya masih menyimpan kemarahan terhadap Teman-teman yang dulu membuli saya Jadi ketika kejadian itu muncul di depan saya Itu seperti refleksi masa kecil Secara tidak sadar Nah tapi untungnya ya seperti yang tadi Mie bilang Kalau kita duduk sejenak Kita mungkin bisa mengenali Kenapa kita bereaksi seperti itu gitu loh. Dan setelah saya berdamai Dengan teman-teman yang Membuli saya di masa kecil itu Saya biasa-biasa aja sih kalau di sekolah Kalau teman-teman anak saya ada yang Mau muko tapi ya udahlah lerai aja Udah nggak kebawa emosinya gitu
1: ya yeah. jadi dengan sadar kita karena kita melatih kita sadar kita nggak mudah tergulung emosi ya benar ya
0: kita juga ada kesempatan hiring oke okay. uh, ini sudah waktunya lumayan <laughs> coba saya lihat ada pertanyaan nggak nih sepertinya pada pada asik-asik aja nggak ada yang makanya kayak uh, oh ini ada pertanyaan dari Jamie nih uh, apa perbedaan peran ayah dan ibu dalam membesarkan anak
1: Ya perbedaannya apa ya? Ya tergantung ayah dan ibu itu uh, peran di rumahnya seperti apa. Kalau menurut saya sih sama-sama ayah dan ibu itu memberikan peran uh, apa berperan dalam membesarkan anak seperti tadi kita tahu secara fisik maupun secara emosional. Nah bagaimana membagi perannya? Apakah ini peran si ibu? Apakah peran ini peran si ayah? Nah, saya penting juga untuk ada. Uh, apa saling pengertian saling pengertian dengan pasangan kita uh, daripada kita membagi tanggung jawab itu sebagai ini tugas aku ini tugas kamu tapi bagaimana kita bisa melihat sama-sama arah kita mau kemana sih waktu mau parenting kita maunya arahnya seperti apa lalu yang kita pikirkan apa apa yang bisa saya kontribusikan dalam hal ini nah ketika kita membagi peran seperti itu Menurut saya kita akan berjalan bersama lebih harmonis Daripada uh, kita membagi perannya saklek terus kita mulai salah-salahan Kalau bagian kasih makan kan harusnya bagian kamu Anak kita terlalu kurus berarti kamu yang kurang menjalankan peran kamu Kalau kita membaginya seperti itu ada KPI-nya Terus, kita nilai pasangan kita berdasarkan KPI itu Akhirnya membesarkan anak bukan jadi perjalanan yang nutrisi Tapi jadi perjalanan penuh batu itu kan. Nah menurut saya jadi bagaimana kita membagi peran itu Pertama kita harus sama-sama tahu dulu Kita itu bisa berkontribusi apa Kita itu dengan kapasitas kita, situasi kita kita bisa berkontribusi seperti apa Dengan demikian kita sama-sama bisa atur Oh bagian ini mungkin saya lebih mahir saya lakukan ini Bag, bagian ini kamu lebih mahir ya silakan gitu. Saya dengan saling pengertian seperti itu perjalanannya lebih menyenangkan, lebih apa? lebih uh, positif lah ya. Menarik nih ya. Jadi
0: kita bukan sharing job desk ya, tapi kita ber, kita dasar pemikirannya adalah kontribusi gitu loh, bukan bukan ini job desk ini job desk saya. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih dari Dom Anawaya Bagaimana kalau parenting itu tidak sejalan antara ayah dan ibu gitu?
1: Maksudnya tidak sejalan tuh mungkin caranya ya. E, makanya mungkin seperti dalam setiap perjalanan satu yang penting itu adalah arahnya. Kita itu mau mengarah ke mana? Mengarah ke keluarga yang lebih harmonis, ke kesejahteraan anak. Nah setelah itu setelah kita tahu arahnya. maka kita perlu bekali diri kita kan dengan pengetahuan dan keterampilan. Kenapa kadang-kadang kita tidak sejalan? Mungkin tujuan kita sih sebetulnya sama. Ayah dan ibu caranya berbeda, tapi kan sama-sama mau anaknya jadi baik kan? Bukannya satu mau anaknya jadi baik satu anak mau anaknya jadi jelek gitu. Tapi kita kan masing-masing membawa pandangan kita sendiri. Seperti tadi kita bilang pandangan kita kan dari masa kecil kita. Mungkin ada yang masa kecilnya bilang. anak tuh harus disiplin sedangkan pasangannya bilang anak itu harusnya dikasih kebebasan sebebas bebasnya itu mungkin yang bisa menjadi uh, apa seolah ayah dan ibu itu berbeda jalur gitu. Nah, untuk itu satu lagi, kembali lagi komunikasi itu penting. Kita kan sama-sama arahnya sama, kita punya tujuan yang sama, tapi cara kita berbeda. Nah, kita bisa komunikasi. Jadi uh, teknik komunikasi tadi yang uh, apa saya bilang saya coba terapkan ke anak saya itu sebenarnya bisa kita lakukan juga dengan pasangan kita. Kita bisa uh, berkomunikasi secara terbuka, uh, secara sadar. Bagaimana tekniknya. Kita itu satu kita tahu apa yang kita mau sampaikan. Dan kita kita juga sampaikan apa yang kita harapkan dari pasangan kita nah, pasangan kita juga sama dia juga bisa sampai kita juga perlu membuka telinga jangan kita karena gini ini komunikasi ya terbuka saya buka tapi saya nggak mau dengar kamu gitu ya, jangan gitu tidak kita juga perlu bersedia membuka hati kita uh, membuka pikiran kita kita dengarkan pasangan kita itu inginnya seperti apa harapan dia terhadap kita seperti apa setelah itu baru bisa terjadi diskusi. Bagaimana ya kita mau melakukan ini, gitu. Nah, ini kan
0: masalah komunikasi ini berarti kepakai banget dong ya, praktekannya ya. <laughs> ya, kan ada isu apa, <laughs> uh, mindful communication ya. <laughs> ya, maksudnya terkadang-kadang kita berkomunikasi itu untuk mencapai uh, fokusnya itu hanya ketujuan gitu loh. Seringkali kita lupa juga prosesnya, maksudnya batin kita gimana. Jadi, ee... Uh, Sedangkan komunikasi yang tadi dicontohkan itu kan, kita juga mengatakan nih, ini perasaan saya seperti ini, harapan saya seperti ini, gitu. Dan itu menurut saya komunikasinya itu, komunikasinya itu selain menyampaikan ke luar itu juga mereflex ke dalam, gitu. Bukan cuma saya maunya ini, ini, ini,
1: ini, gitu. <laughs> Ya, dan jangan lupa keterbukaan itu, keterbukaan hati ketika kita berkomunikasi. Karena kalau kita komunikasi, tapi kita itu tidak membuka hati kita, ya akhirnya kita cuma ngotot-ngototan. <laughs> Ceritanya awalnya, mari kita berdiskusi bagi anak kita. <laughs> di, di ujungnya jadi lempar piring. <laughs> nah, kita, saya um, keterbukaan itu juga uh, perlu juga, bahwa, oh, ya ternyata seperti ini, gitu. Jadi, Uh, dengan kita lebih paham kita lebih bisa menerima kita uh, apa belum tentu setelah kita komunikasi kita langsung ketemu satu cara uh, mujarab kan Benar, ya hmm. jadi saya rasa tapi pertama bangun dulu komunikasinya oke okay. baiklah <tuh> nah ini
0: waktunya ini udah mau habis nih kita cuma ada sekitar 3 menit lagi nah ada lagi pertanyaan atau sharing dari teman-teman Sambil menunggu itu saya uh, mau menginformasikan Nah, tadi kan sharing banyak nih Bagaimana uh, uh, praktek meditasi menjadi mindful itu membantu dalam proses parenting Nah, kita mau mengajak kawan-kawan untuk berlatih bersama-sama Setiap Selasa, pukul 7-9 melalui Zoom bersama komunitas Chan Ekayana uh, Setiap Kamis Lalu hijung juga, pukul 8 sampai 9.30 bersama Koyel Vase. Kemudian setiap hari minggu melalui IG Live ada talk. Eh, dimana minggu depan eh, topiknya adalah Nothing Special. Dengan moderator Pak Dedi dan eh, narasumbernya Pak Steve Sujanko. Jadi jangan ketinggalan. Semoga latihan 3 kali seminggu bersama komunitas ini juga bisa memperkuat ya. memperkuat um, diri kita dalam melakukan parenting yang mindful ada lagi pertanyaan dari teman-teman karena sebentar lagi saya
1: harus mengakhiri sesi ini Ya mungkin sambil menunggu pertanyaan saya uh, penutup kali ya Men, sebagai penutup sih uh, menurut saya Uh, konsep mindful parenting ini bagaimana kita menyikapinya Janganlah dijadikan satu set of standard lagi Untuk menghakimi diri kita sendiri Ataupun menghakimi pasangan kita gitu Jadi kita tahu nih, oh iya mindful parenting Terus pasangan kita marah di kamu sih nggak mindful nah, Tapi jadikanlah konsep mindful parenting itu untuk semangat Untuk menyemangati kita, memotivasi kita Untuk berlatih berlatih lebih banyak lagi mengenal diri kita sendiri, mengenal anak kita, mengenal pasangan kita dan pada akhirnya kita membawa kita menjadi orang lebih memahami, lebih pengertian. lebih pe lebih bisa memberikan kasih sayang yang uh, apa? tidak terlalu menuntut ya dalam arti kasih sayangnya tulen, tulus gitu. Menurut saya jadikan nah, mindfulness parenting ini kesempatan untuk demikian. Jangan jangan kita jadi another set of standard gitu. untuk mengagumkan diri kita, aduh, saya tadi kenapa nggak mindful, gitu. <laughs> uh, tapi, uh, jadikan itu motivasi. Oh, kalau hari ini saya uh, merasa kurang, ya oke, okay, besok saya coba lagi. Saya coba lagi,
0: gitu. Selalu ada kesempatan, kesempatan baru. Ya. Ada momen, ada apa, New beginning, ada awal yang baru, gitu. Selalu bisa memulai yang baru. Dan di sana... Uh, Harusnya uh, selain curiosity Rasa ingin tahu itu juga ada kindness Betul Ada kebaikan hati lah Bagi diri kita, bagi masalah kita, bagi anak kita Ataupun orang tua kita Dan semua teman-teman yang uh, berjalan bersama Oke, okay, karena waktunya sudah habis Saya harus mengakhiri sesi ini Sampai jumpa di kesempatan yang lain uh, Silahkan ikuti kegiatan-kegiatan komunitas Chan uh, Di kesempatan-kesempatan lainnya Terima kasih. Selamat pagi. Bye bye. Sampai jumpa lagi.